0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目啊，我们今天来讲一期古代职业的节目啊。说实话，之前也讲过啊，大概都离不开士、农、工商、教、科、文、卫这些个职业。所以今天要讲的这期节目呢，这个内容上哈、啊，就要说一些大家可能平时听的比较少的内容了啊，比方说。在江湖传闻中非常神秘的这么几个职业，那我们就长话短说了。第一个职业，你可能是百分之九十都没有听说过啊，那就是赊刀人。什么是赊刀人呢？赊欠的赊啊，据说呢这是一个很古老的行当了。祖师爷呢就是鬼谷子。据可考证的资料显示，最早这个行当出现在宋朝，当时叫普迈。就普卦的普嘛，就是四处游走啊，所到之处呢，他们都是先把质量不错的这个菜刀、剪刀或者是锅碗瓢盆留下一个相当邪乎的预言，低于他报的那个价格很多给你，哎、要不然就是一文不收。比方说这东西，你先拿去，等多少年以后呢，人人开始抢狗粮的时候。呃，或者是等猪肉二十块钱一斤的时候，或者等房子涨到五千平米的时候，或者是种地不再交税的时候，或者说这个地方两个月不会下雨，某日会下雨等等这些时候吧，我再来收剩下的钱。那这个要收的钱肯定不会太低了啊，反正他们的预言基本上都能实现。哎、呃，到时候他们还真会回来，是挨家挨户的收钱。基本上呢，当时管他们买刀的人呢。都不会赖账啊，甚至有的当事人死了啊，他们家里人也会一分不差的把钱给人家，因为觉得这事儿太神奇了哈、啊，害怕这个得罪了要遭报应。在古代呢，文人都喜欢写一些小笔记啊。那么在清朝的时候啊，有一件事儿，哎，真实的被记载下来了，说当时浙江奉化县呢、啊，在咸丰辛酉年来了一个外地人，是用船载刀。而且每到一个热闹的地方呢，就把刀摆出来卖，呃，他不仅仅是卖刀哈，而且不马上收钱，说只等到当地米价从当时的八十文降到十八文的时候，再过来收钱。哎，大家都笑啊，这是个傻子，这这米价什么时候能降到十八文呢？可没想到啊，光绪初年，当地的米价果然降到了这个卖刀人所说的价位。于是大家纷纷说呀：“哎呀，这了不得啊！这是个神人呐，预言成真了。”嗯，只是那个人已经当时不知去向了。那我在网上去搜集资料的时候啊，也是偶然间啊，也看到了两个网友吧，呃，各自写了一篇自个儿的亲身经历的小文章。其中有一个说，他看了一些灵异小说吧，啊，会把射刀人这个情节写进去，所以他就啊，找他的退休的妈妈说。你知不知道啊，这个预言能成真的赊刀人是怎么回事？他妈就说了哈，见过啊，不过那是三四十年前的事了。有一回啊，这个镇子上啊来了一个赊菜刀的外地人，背了个大口袋，里面全是菜刀啊，说等社会上的女人呢都披头散发了再来要钱。但是你想啊，三四十年前几几年，那是个什么年代哈、啊？当时那个时代的人们的思想是没有办法接受的哈、啊，女人怎么能够披头散发呢？哈、啊，我们要为社会主义添砖加瓦。当时的女性要么梳大辫子，要么理短发啊，长发披肩的是什么样子啊？能干好革命工作吗？啊，人不人鬼不鬼的，当时压压根儿没有人信。那这个事儿已经是几十年前发生的事儿了哈、啊，这个母亲已经忘记了，结果被他儿子当时这么一问，哎，想起来啊，觉觉得很神奇。对呀、啊。你你你看现在的女生啊，又是离子烫，又是定位烫的，披肩发的太多了哈、啊，满大街都是，可谁也没有觉得不正常啊。可当时这赊菜刀的人是怎么知道现在的情况的呢？难道说他真有预卜未来的能力吗？只不过到现在呢，他母亲也没有见到当初卖菜刀的回来要钱啊，很有可能是卖菜刀的人挂了啊。那还有一位网友啊，说是在94年、95年的时候呢，当时他们家呢住在东北偏僻的一个小村庄，有一个白胡子、光头的老头挑着扁担，挨家挨户的叫卖菜刀，而且比当时的市场价格高十几倍。但是他说呢，先不收钱，等到当地的绿豆降到多少多少钱的时候再来收钱。如果说到时候这个价格不到他讲的那个价位，那这个菜刀就免费送给你。那个时候，绿豆这种作物在当地种植的少啊，所以价格一直都很高大家也认为这是不可能发生的事情，所以呢，很多人贪图便宜就要了菜刀。后来这几年，这乡里边要求大面积种植绿豆，我们要打造特色农产品，这个绿豆价格一路走低，果然到了白胡子老头说的那个价格。于是那一年，老头出现了啊。很奇怪的是啊，就是过了好几年。谁家要了他的菜刀，谁家没要，哎，他都记得是清清楚楚，呃，反正是赚发了吧。那赊刀人呢？说到这个职业哈、啊，我觉得我们这一辈可能听都没有听过，所以一定是陌生的。呃，但是我们现在要想想啊，倒也没有当时大家传的那么神秘啊，这不就是现在社会当中典型的一种期货交易风险管控的问题吗？就是利用。呃，消费者贪图小便宜，不要钱或者价格很低，然后吸引大家的注意，再以市场价格的数倍去赊刀到不同的地方，然后你比如说到 A 地预言说啊，猪肉五块的时候再收账，到 B 地的时候预言绿豆涨多少钱收账，到 C 地的时候说房价涨多少多少再来收钱等等吧，就用这种所谓的预言来维持一种神秘感啊，反正。这些个价格会涨也会跌啊，即使说一个地方预言失败了没有关系，别的地方预言可能会成功吧，就这样吧，把损失降到最低，反正出货量也少嘛，啊，整体算还是赚的。所以想来想去啊，作为学过市场营销的我来讲的话，这就是一种故作神秘的营销手段罢了哈。那第二个职业要讲到的，大家肯定都知道，不过呢。都是在影视作品里看过的啊，现在肯定是没有了，因为这个职业就是古代最古老、最神秘的职业之一——刑场行刑的刽子手。那说起这个职业，呃，我们要知道哈、啊，枭首啊，就是砍头，从隋到清的都是作为五行之一了。那所以说，这个行业也有着非常悠久的历史啊，但是可别小看它啊。觉得不过就是大刀朝犯人的脖梗子让咔嚓一砍就完了，在真实的历史上，这绝对是一个难度相当大的技术活因为古人都相信鬼神的迷信观点呢、啊，所以敢于干这种职业的人一定不多。据说古代的刽子手啊，多数都是长相丑陋、形象瘆人的啊，要不然就压不住怨气嘛。因为职业特殊，所以呢，在古代成为刽子手啊。必须要拜师啊！必须要经过严格的、系统的特殊训练，才能够出师干这一行。师傅们呢，先会手把手的哈、啊，从砍冬瓜开始教啊，然后逐渐的教这些徒弟们砍牛羊。每一步呢，都得大刀砍下去，要精准完美啊，才能往砍人脑袋那儿走。那技术得练到什么程度才算出师呢？就是你下刀的时候，可以凭你的手感来掂量砍的这个深度。在古代的时候呢，呃，这个犯人家属啊，一般都要求刽子手留下全尸啊，提前会给这个刽子手塞红包啊，塞 money， 所以他们在砍的时候呢，能让犯人的头留着一层皮啊，不至于与身体分离。那和一些影视剧演的行刑的时候，刽子手不会和犯人说一个字，不太一样啊。真实的刽子手在砍头之前呢，一定会跟犯人说两句，就是要确认一下对方的姓名。别到时候砍错人就尴尬了。而且在刑场的时候，刽子手不是一个人啊，他还必须得带个小帮手，干嘛呢？就是专门用来吸引犯人的注意，要不然犯人会紧张啊，这脑袋摆来摆去不好下刀。而且呢，刽子手在动手之前呢，要先喝上两口酒，一个是为了壮胆，一个呢是要喷在大刀上，让血迹更容易清洗，保证钢刀不生锈。这犯人呢也是得喝酒的啊，不过他们喝的必须要是高度的，就喝上两口的晕乎啊，让痛苦小一点。那这个职业啊，说实在话还是非常非常的残忍的啊，不管你砍的死刑犯是不是罪该万死啊，或者是被冤枉的啊，那都是一条人命啊。所以在古代呢，刽子手的这个工作都被认为是极其折损阴德的事情。那在师傅教好之后出师之前呢，师傅都会嘱咐到啊。呃，做满九十九个人头之后呢，一定就要转行了啊，否则要遭报应。也就是说，古代的刽子手他的职业上限是有一般都是九十九颗。说实话，如果再多的话，你想这如影随形的心理压力啊，也得把人会整崩溃，不能老干这行啊。那我记得之前我好像还做过两期关于各行各业祖师爷的节目，那今天就趁着讲这个话题啊，再补充一个刽子手的祖师爷。那刽子手的祖师爷，你知道是谁吗？你可能想不到啊，他们是一个组合，一共是三位，分别是历史上的樊哙、张飞，还有魏征。那樊哙、张飞我们都属都是武将了哈，成名之前做过屠夫啊。但是魏征啊，那细皮嫩肉的一个文人，怎么会成为刽子手的祖师爷呢？因为魏征他有一个流传很广的民间故事，不知道您听过没？就说是在贞观年间呢。泾河有个龙王私自改变降雨的点数，导致人间大旱，被魏征梦里面给斩首了，啊，这就是著名的魏征斩龙的故事。因为这个故事太出名了啊，所以他老人家呢就成了这个行当的祖师爷了。我们马上讲到的哈，古代神秘职业的第三个就是仵作。那什么是仵作呢？就是古代官府啊检验命案死尸的人。由于同死人打交道，对于死者为大的古人来讲，总是不太好的嘛。而且古代的封建思想较严重，所以在古代一般是在检验尸体的时候，都是由贱民或者是奴隶来检查尸体，然后再向官员报告情况，啊、呃，也就相当于是现代的法医吧。哎，直到宋代啊，那这种类似现代法医专业的利益啊，才被正式的定名为仵作。那历史上。这个行当的薪水也比较低，待遇也很不好啊。直到清代，这个仵作事业稍有提升，在清末改为检验室。那在古代也有很多刑事案件了哈，仵作需要对案件的这个亡者进行详细的勘查，推测出死因、死亡时间以及致命的部位。那这些对于府衙判断和分析案情也有着重大的关系啊，往往可以直接影响案件的结果，所以仵作的作用也是举足轻重的。哎，只是非常可惜啊，与现代这个法医最大的不同就是啊，古代的法医他是不能够解剖尸体的，而且地位很低下啊，都由贱民担任嘛，所以仵作的儿子是不能够在古代参加科举考试的。对于这个职业啊，由于充满一种神秘感嘛，所以传的也比较邪乎了啊，说什么仵作的眼睛能看到很多人看不见的东西，所以做仵作呢都是家族传承啊。专门来挑啊，这隔两三代就会出一个所谓的阴阳眼的家族来干这事儿啊！我们现代人一听，这就是胡扯了。可是古人迷信呢，哈、啊，就是觉得这个职业很神秘吧。那么历史上哈、啊、最著名的仵作呢，就是谁呢？就是宋慈啊，大宋提刑官，我们都看过哈、啊。那他的专著叫《洗冤集录》，就是中国比较早、较完整的法医学专书，也是现代中国法医学专业的必读书籍。好，我们再来讲第四个哈，古代神秘职业就是刀子匠。什么是刀子匠？说白了就是古代专门为想当太监的人做阉割手术的行家，而且还是经过政府认定的专家。在古代嘛，皇帝需要这些太监嘛，啊，那这是国家大事啊。所以这个行业呢，呃，规矩也是非常严的哈。在历史上一般都是不传给外人。啊，虽然说刀子匠在传承上他会有很多徒弟，但是这些徒弟都和师傅是同一家族的亲戚，技艺呢都在本家族内部世代沿袭相传。在古代啊，刀子匠这个国家是不发固定薪水的，但是都特特别富裕，为什么呢？因为手术费明码标价蛮贵。那以清朝为例啊，每阉割一名太监六两白银，要负责到完全治好。可是接受阉割的人往往都是穷人啊，富的人谁当太监？大多数都没有现银呐，因此呢都需要担保人。手术费可以事后补交，但无论怎样啊，没有担保人不给钱，刀子匠是绝不肯动手的。也许是因为刀子匠有朝廷认证，再加上专门制造太监，让人家断子绝孙，因此呢行规是比较严格的哈、啊。历史上也没有啥故事流出。被刀子匠阉过的人，因为身体残缺，容易心理变态啊！那历朝历代的故事，宦官的故事，那可就多了去了哈。本期节目就不多讲了，那讲到这儿，时间差不多了哈。感谢你的收听，我们下期再会。